0: armée la vieja
1: votez à l'élection municipale du 3 novembre prochain? Êtes-vous bien inscrit sur la liste électorale? Si votre nom n'apparaît pas sur la l'avis d'inscription reçue par la poste ou encore si vous y notez des erreurs, vous devez vous rendre à une commission de révision. Bonne nouvelle pour les étudiants de l'Université du Québec à Montréal. Une commission de révision se tiendra dans les locaux de la librairie Le Parchemin dans le couloir Sainte-Catherine du métro berry ucam du 6 au 17 octobre prochain. Pour toute information, visitez le www.jevotepourmaville.ca Le 3 novembre, je vote pour ma ville. Vous aimez les podcasts
3: L'alternative urbaine. Bonsoir, vous êtes sur Choc FM. C'est Mission Encre Noir pour euh, le chapitre 124 du tome 9. Et nous sommes mardi 8 octobre. Les animateurs Eric et Hélène. Salut Hélène. Salut Eric.
2: En qualité de contrôleur des provisions de foin, je suis venu voir si tu étais toujours bien en chair. Derrière la remise aux machines, nous avions trouvé un recoin éclairé par les rayons du soleil qui filtrait entre les interstices des planches, de sorte qu'on pouvait y évaluer l'embonpoint avec exactitude à la lumière du jour. Cela devint notre petit jeu. Tu me demandais de t'examiner et je tâtais ton cartilage thoracique sans y trouver de nodosité cartilage thoracique sans y trouver de nodosité. Puis je te palpais les côtes les unes après les autres, vérifiais la plénitude de l'échine et enfin le bassin et les cuisses en descendant jusqu'au talon, ce qui te faisait frissonner comme un peuplier dans le vent. Je te palpais de mes doigts voluptueux et inspectais avec précision les protubérances de la poitrine et la consistance de sa chair. Tu gémissais de bonheur te voir nu dans les rayons de soleil était revigorant comme la vision d'une fleur sur un escarpement rocheux. Je ne connais rien qui puisse égaler la beauté de ce spectacle. La seule chose qui me vienne à l'esprit est l'arrivée de mon tracteur Farnall. Arracher l'armature et le carton protégeant le moteur pour découvrir cette merveille éclatante qui allait me changer la vie. Tu vois, comme ma pensée rase les mottes, chère Elga. Te comparer, toi, toi, jeune et nu, à un tracteur C'est faire injure à ta beauté Et que de te mettre sur le même plan Que les choses d'ici-bas Mais, 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 pour ce qui était de faire l'amour Tu n'étais pas à la remorque
3: C'était un extrait de La lettre à Elga De Birginson, Birgisson euh, Paru aux éditions Zulma en 2013 Tout récemment en fait alors Eric, est-ce que je te laisse parler un petit peu, puis on va discuter autour de cette lecture Laisse-moi
2: donc parler un petit peu. Déjà le roman, l'extrait nous a bien mis en contexte de ce, de ce, bah, ce fabuleux roman euh, traduit de l'Islandais et qui a eu un immense succès dans les pays scandinaves et en Allemagne depuis sa parution en 2010. Et là, nous l'avons enfin traduit en français. L'auteur, euh, Bergsvein Bergisson, est né en 71. Il est titulaire d'un doctorat en littérature médiévale scandinave. Il porte euh, la mémoire des histoires que lui racontait son grand-père, lui-même éleveur et pêcheur dans le nord-ouest de l'Islande. Alors de quoi sont faites ces pages Bah écoute, l'histoire, tu l'as lu comme moi, c'est l'histoire d'un vieil homme euh, qui au crépuscule euh, d'une vie bien remplie, un homme, Bjarni, Gislasson de Kolgustadir, j'ai dit tout le nom au complet, ben, il a 90 ans, n'est-ce pas 90 ans et rédige une lettre, une réponse tardive à sa chère Elga, la seule femme qu'il aima et d'une immense passion impossible. Ben, il faut dire que malheureusement, la vie de couple avec sa femme Unur n'avait jamais comblé un vide affectif et intérieur et notamment amplifié par l'amertume de ne pas avoir d'enfant l'éleveur de moutons et contrôleur cantonal des réserves de fourrage veille néanmoins avec rigueur sur les cheptels, les cheptels de moutons. C'est ainsi qu'il finit par se. ses voisins, de ses voisins, en fait, de en ses voisins. Il contrôle, La
3: rôle dans sa communauté.
2: C'est ça, la maison juste en face. Bah c'est ainsi qu'il finit bah, par se rapprocher euh, de la belle Elga. Euh, une relation adultère qui va qui va qui va commencer empreinte de de folle sensualité. Euh, s'empare alors des, des deux amants. Lorsqu'elle tombe enceinte, Elga, Bjarni ben, et elle doivent faire face à un dilemme. Cette lettre en forme de confession, dont j'ai lu un extrait euh, tout à, tout à l'heure, de confession tardive, est le récit de cet homme blessé qui a fui l'amour.
3: Oui, alors, euh, ben, qu'est-ce que je peux dire C'est l'image même du livre court, 130 pages, hein, mm -hmm. qui se lit d'une traite, mais qui est euh, poignant et dont on se souvient longtemps. Et euh, bon, tu, tu disais un peu que ça parlait d'un amour impossible. Euh, le propos, donc, pourquoi on s'en souvient longtemps Parce que c'est vrai que le, le propos est universel et juste. Un homme donc, qui fait un retour sur sa vie alors qu'il s'approche de la fin. Et puis... Euh...
2: Et puis surtout une, une histoire passionnelle, un amour passionnel.
3: Oui, mais il n'y a vraiment pas que ça dans ce livre non. quand même. Il y a ça euh, en toile de fond, puis les choix qu'on fait, les trajectoires qu'on prend dans notre vie. mais, euh...
2: mais Tout ça pour dire qu'on retrouve deux personnages, deux, 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 deux amants, deux aimants euh, torturés euh, qui, qui s'attirent et se repoussent. Le, le, le thème ouais, mais Ils ne sont
3: pas torturés que ça, c'est plutôt la fin de l'histoire, le fait que leur histoire ne peut pas aboutir, qui va, qu va avoir des conséquences, Là, ouais, on va pas, on va pas tout Mais dire, comme tu mais... le dis,
2: ce n'est pas du tout l'art moyen, euh, c'est même plutôt, je dirais, euh, empreint d'autocritique de, 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 et d'humour.
3: Oui, oui, oui il est, euh, on sent, en fait, ce n'est pas trash ou glauque, c'est émouvant tout simplement. Euh, c'est sûr que les mots sont parfois tristes ou douloureux, mais c'est loin d'être le cas tout le long de la lettre, euh, puisque c'est un roman épistolaire, tu l'as dit. Il y a toujours effectivement, euh, tu as raison, cette dose d'humour, de l'autodérision du narrateur sur lui-même et beaucoup de bienveillance derrière. Je trouve que ce narrateur a l'air d'être un, un, un homme profondément humain et humaniste. Et j'imagine que l'auteur doit l'être aussi pour écrire un, un tel livre.
2: Bah, c'est un éleveur de moutons, déjà. Donc, je pense que le, non, mais le, niveau, le niveau de, de, de langage va, dans le livre va avec ça. Et ça, je trouve ça très bien fait. C'est comme l'extrait qu'on a choisi, où finalement, il, il lui dit carrément que la première fois qu'il l'a vu, il la compare à un tracteur. Et surtout, ouvrir un paquet cadeau, je trouve ça très drôle.
3: <rire> non, c'est ça. Il y a beaucoup d'humour. Et puis, euh, puis euh, c'est pas, pas naïf. C'est pas mièvre. Tu dis, tu vois... un, un... Comment dire, un éleveur, un mouton, mais il euh, y a de la colère des êtres humains, les misquineries des petites communautés ne sont pas du tout occultées non plus. Et, euh, et effectivement, il a des mots à la fois euh, euh, familiers, des fois euh, et très simples. Euh, il se fait euh, parfois assez cru ou quand il est en colère, parce que donc, au fil, au fil, au fil de la lettre, où il revient sur l'ensemble de sa vie, où il raconte plein d'anecdotes, etc. Parce qu'il n'y a pas que l'amour, il y a des anecdotes de, de toute son existence à lui euh, par ailleurs ah, et ouais. les anecdotes du hameau dans lequel ils vivent aussi.
2: Et puis il parle en tant qu'éleveur une fois de plus, quoi. Il parle bien de courbes, de, 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 de mamelles, de. De ton. Enfin, ben, il parle de... Il prend ces mots-là quand même, c'est cet aspect cru ouais, on, qui ça, nous ramène simple, à son C'est à son univers. c'est précis
3: comme vocabulaire. Et il nous on, ça nous ramène à son univers, mais il y a aussi quand même des éloignements au sens où il inscrit ça dans un siècle, dans un pays, l'Islande, dans l'évolution euh, politique euh, de, de ces années-là. Donc, à un moment, il a des regards sur le monde euh, exact. et... Euh, la, 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 la langue est très poétique quand il parle du paysage, quand il parle de la mer, quand il parle des courbes d'Elga, évidemment. Euh, mais même, même quand il parle de, de la routine du travail euh, manuel ou du travail euh, de paysan, ça peut être extrêmement poétique. Puis il y a des moments, effectivement, extrêmement familiers, euh, voire euh, un peu crus, avec des colères. Il change d'humeur, selon ce qu'il raconte. Et ça peut être aussi très drôle. Il y a un épisode avec un cadavre, on ne va pas en dire plus, mmh. absolument absurde, qui est, qui est, euh, qui est excellent euh, de, de drôlerie. Quoi,
2: oui, et puis on ne peut pas non plus euh, euh, échapper au paysage. Je me souviens aussi d'un passage où il euh, décrit un peu les falaises, etc. Puis il nous rappelle certains passages de sacrifices humains, des choses comme ça, qui font partie de, 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 en arrière-plan, en arrière-cours de l'histoire de l'Islande.
3: Oui, et alors en parlant d'histoire de l'Islande, il mm -hmm. euh, euh, y a beaucoup de références. Tu l'as dit, l'auteur, c'est un, un spécialiste donc, euh, des sagas médiévales, en fait. Et il euh, y a, à certains endroits, mais il ne faut pas du tout avoir peur de ça euh, pour un lecteur qui nous écouterait hein, ou quelqu'un qui voudrait lire ce livre, il y a euh, des quatrains euh, traduits de ces fameuses sagas, parce que c'est ce qui imprègne, c'est les traditions orales qui ont imprégné, on imagine, euh, le narrateur. Et donc, lui, il se réfère toujours, quand il voit... Des des épisodes de sa vie ou quand il regarde le paysage, tout ça, à ce qu'en a dit euh, telle et telle personne dans telle saga. Donc, il y a des petites traductions ouais. euh, qui sont comme un peu des contines ou des refrains, des pauses, des respirations. Si la lettre, ça pourrait, ça pourrait paraître un peu euh, ardu de lire une lettre comme ça de 130 pages. Bon, d'abord, il y a beaucoup d'anecdotes, il y a beaucoup de détails. Euh, et puis, c'est... Il y a en toile de fond cet, cet amour impossible, euh, à la fois douloureux, mais très beau, très mélancolique. C'est une balade mélancolique. Mais ouais. il, y a, il y a ces petites respirations pleines de, de références, y compris la référence... Euh, euh, à ces philosophes qui s'assoient dans des cafés à Paris, alors il nous fait des petits ouais, clins d'œil Il y a, y a comme un ça. clin d'œil
2: sur Jean-Paul Sartre notamment, voilà, euh, est qui, qui est assez délicieux mais euh, surtout sur la saga dont tu parles, en fait cette saga elle a un nom, c'est la saga de Erbigia, ça, ça vous dit rien, puis moi non plus j'étais voir un petit peu, ben en fait cette saga ce sont deux manuscrits qui datent du 13e et du XIVe siècle, qui relatent en fait l'histoire de deux familles importantes euh, importantes islandaises, depuis la colonisation et qui permet à l'auteur de faire des références régulières sur la culture culture poétique traditionnelle, traditionnelle islandaise. Mais ce n'est pas simplement un retour sur cette culture-là parce qu'il parle aussi, comme tu le disais tout à l'heure, de la situation du pays autant il, autant du récit, autant de la rencontre avec Elga, notamment l'invasion américaine.
3: Oui, c'est ça, il y a l'invasion américaine. C'est un narrateur qui écrit quand il a 90 ans, donc euh, ça traverse une grande partie euh, du siècle dernier euh, et du début de ce siècle, finalement. Et, euh, mais moi, j'avoue que ça m'a beaucoup appris sur l'Islande tout en étant, je le répète, Très, très universel comme livre, c'est un espèce de mode d'emploi de la vie et de la prise de décision. Et euh, moi, un, je trouve que c'est un livre, et ça, c'est important de le dire, qui imprègne beaucoup, dont je suis sûre qu'on se souvient longtemps. Moi, avant ce livre, chaque fois que je pensais à l'Islande, je pensais à la crise économique de 2008 et aux faillites. Euh, je
2: ne pensais même pas à Björk.
3: Aux dérives euh, des, des banques. En deuxième, je pensais à Bjork, quoi que t'en dises. Euh, je pensais aussi aux sources d'eau chaude, mais je suis persuadée euh, que maintenant, ce qui me viendra, c'est cette, cette ambiance, cette mélancolie, ces paysages qui sont décrits là, et euh, ces balades et puis ces sagas euh, euh, médiévales. Je suis sûre que ça va euh, et la... Ces références ne sont pas du tout lourdes, encore une fois, je pense que c'est important de le dire, mais euh, j'ai beaucoup, euh, ai beaucoup aimé ce livre et je pense que y... c'est un livre qui imprègne longtemps le lecteur, ça ne m'étonne pas du tout qu'il ait eu un grand succès.
2: Alors, notamment avec l'écriture, j'imagine que l'écriture fait toute la différence aussi.
3: Bah, on en a un peu parlé déjà, ouais. euh, c'est bah, familier Elle est en, en jouer,
2: drôle, honnête, mais euh, d'une sincérité touchante euh, tout au long du livre.
3: « Ouais, bah, c'est ça. Euh, » Et puis... <rire> non, parce euh... que la
2: force du désir qui déchire euh, le personnage euh, principal, c'est quand même quelque chose... Tu parlais de, de cru, langage cru, mais c'est quand même brutal, un vocabulaire frontal comme ça. En fait, c'est pas ça. cru au sens en plus de, vulgaire, de la
3: poésie. C'est pas, vu... pas vulgaire. Non, c'est pas vulgaire. Non, parce
2: qu'il y a beaucoup de poésie dedans aussi.
3: Poétique, familier, simple, effectivement, et on sent effectivement le désir euh, brutal euh, et euh, sauvage un peu euh, derrière tout ça. Moi, euh... j'aimais,
2: par exemple, tu vois, moi j'ai aimé profondément cet aspect... Euh, où se mélangent en fait les, les, les tons, les tons de confidence, l'ouverture et, et l'étonnement devant un monde qui change trop vite. On voit l'Islande changer très vite et notamment quand cet exemple de l'invasion américaine est, est parlante.
3: Oui, oui et puis euh, ça, mène ça mêle effectivement l'intime et le politique. Dans l'amour qu'il a, il a l'amour aussi. Et c'est d'ailleurs, c'est ces deux amours qui rentrent en confrontation totale. Il a l'amour euh, de la nature et de ses manifestations, même jusqu'au climat qui est très rude. Il est paysan et il ne se prend pas pour autre chose. Et il a vraiment l'amour du terroir. Et c'est ça qui fera que finalement, son amour est impossible. En tout cas,
2: ouais. en tout cas un fabuleux moment de lecture, n'est-ce pas Je crois qu'on l'a partagé, toi et moi. Oui. Ah ouais, c'est un livre qu'on a dévoré. Marrant, ouais, on l'a vraiment dévoré tous les deux. Euh, euh, surtout que l'univers du personnage s'avance comme ça doucement au rythme des doutes, des constats euh, ou même du Refus d'accepter ou d'assumer euh, qu'on peut des, des, des constats on, auxquels on peut on peut passer parfois quand on passe à côté de l'amour donc un, un livre qu'on recommande fortement.
3: Il y a une chose qu'il faut absolument dire, c'est la traduction qui n'a pas dû être facile et elle est impeccable. On a vraiment l'impression que c'est écrit euh, dans, la, dans la langue d'origine euh, et l'ouvrage le méritait. Et euh, ça, c'est assez important. Alors évidemment, euh, sauf les noms. <rire> Moi, j'ai eu un peu de mal avec les, les noms des différents protagonistes parfois parce que c'est effectivement des noms islandais. Mais, euh... ouais, mais Tremblay, ça ne marche pas. Là, <rire> ça n'aurait pas... pas marché. Mais j'ai trouvé tu... que ça rendait le côté exotique. Mais euh, la traduction est vraiment impeccable. Il faut vraiment le souligner. Et j'ai lu des... J'ai eu cette impression, j'ai lu des critiques et ils disaient exactement ça. Euh, quelle performance
2: Une bonne pioche de Mission Encre Noire, Bergsvein Birgisson, La Lettre à Elga. On fait un, un retour dans le temps avec Fantastic Explosion of Time de Pond. <coughs> Exploded Time, fantastic explosion of time de Pond, de, de retour en studio. Ben, dis-moi, euh, tu as toute une petite collection de brèves. Qu'avons-nous qu qu à l'agenda, dis-moi
3: Oui, alors, euh, bah, écoute, pour rester après euh, la lettre à Elga, euh, pour rester dans les pays nordiques, euh, euh, sais-tu que le prix Nobel de littérature sera remis jeudi euh, à Stockholm
2: non, mais je me souviens que le 2012, c'était un Chinois, il s'appelait Moyan. Oh,
3: tu viens juste de le regarder, je le sais. Ah,
2: ça, ça tue vraiment, là, là, vraiment.
3: Donc, euh, par curiosité, je suis allée voir sur Wikipédia ce qu'on disait du, du euh, prix Nobel de littérature. Et donc, euh, ça existe depuis 1901 et ça c'est censé euh, récompenser un écrivain ayant rendu de grands services à l'humanité euh, grâce à une œuvre littéraire.
2: Ils ont tué des arbres.
3: Et euh, selon euh, Alfred Nobel, euh, c'est un écrivain qui a fait la preuve d'un puissant idéal, tu vois. Bon, je ne sais pas si Wikipédia ah, dit, dit vrai, parce que mm -hmm. je sais pas moi qui suis allé interroger Alfred Nobel, mais, euh, mais je trouvais ça intéressant. Donc, tu vois, la littérature rend des services à l'humanité. Euh, autre chose jeudi, parce que jeudi est décidément euh, une journée chargée, mais là, on va aller, euh, à, on va rester à Montréal et... Euh, euh, Est-ce que vous vous rappelez euh, Vigroom de Daniel Canty qu'on avait présenté sûr. ici aux mm -hmm. é... à Mission Encre Noire euh, C'était paru à, à la Peuplade. Euh, je pense qu'on l'avait présenté début 2013 ou quelque chose comme ça. Et c'était un, un roman assez étonnant, un peu dictionnaire, documentaire, enquête, dont on n'arrivait pas à démêler le vrai du faux. Euh, C'est un, un ouvrage assez singulier, assez bourré d'humour absurde et... Euh, qui, qui peut être euh, comme un peu fastidieux, mais en même temps très drôle. Et euh, qui, il a été traduit chez l'éditeur anglophone Talon Books. Et le lancement a lieu donc jeudi à la librairie Drone Equaterly -Li -Li sur l'avenue Bernard à Montréal. Euh, et c'est à 19h. Et le même jour...
2: Décidément, que, que d'aventures.
3: <rire> voilà, le même jour. Bon, je, là aussi, je reviens un petit peu sur les aventures précédentes de Mission en noir Nous avions réalisé euh, l'hiver dernier trois émissions spéciales dédiées aux publications autour du mouvement social et étudiant de 2012, qu'on appelle le, le Printemps Érable. Eh bien, jeudi, donc, euh, Gabriel Nadeau-Dubois euh, lance son livre intitulé Tenir tête à, à la Société des Arts Technologiques sur Saint-Laurent dans le quartier des Spectacles. C'est à 18h. Euh, voilà.
2: Ah bon, bah écoute, on va prendre une petite respiration musicale avec ça. <rire> Thus, Museum. Anyone belong, leave us all, le museum. C'est marrant que Laurent de bulle. on se disait, oh, on aime bien ça. C'est surtout qu'on se rappelait que c'est surtout toujours le même bain qu'on oublie d'aller voir au musée d'art contemporain quand il passe, notamment la dernière fois. Donc, voilà. Alors moi, là, j'aime bien, bien la... la vous la... êtes trop casanier, <rire> je suis
3: sûre que vous sortez jamais de chez vous.
2: Non, on ne pas utiliser notre agenda. Euh, là, il y a une, en fait une rubrique que j'aime bien, parce que ça s'appelle « brève diverse » et surtout « brève insolite <rire>
3: ». Je trouve ça Mais très non, drôle. Bah, je ne vais pas faire ça, je vais faire... Euh... <rire> Je vais continuer avec l'agenda, ah bah parce que tu m'as coupé dans mon élan tout à l'heure. Alors, jeudi encore, commence Québec en toutes lettres. Parce que euh, j'ai parlé de Montréal, mais euh, on peut aussi euh, imaginer qu'on peut aller euh, sortir un peu de la ville, euh, sans aller forcément jusqu'à Stockholm. Euh, jeudi donc commence Québec en toutes lettres, et ça se déroule jusqu'au 20 octobre. C'est la quatrième édition de l'événement, et la thématique euh, tourne autour de Gabriel Roy et de l'imaginaire des femmes. Et donc, euh, j'ai épluché un petit peu la liste des, des écrivains euh, qui, qui sont présents et qui, qui sont impliqués dans l'événement. Et euh, donc, euh, pour les auteurs dont on a parlé à Mission Encre Noire, euh, il y aura Périne Leblanc, Nicolas Dickner, Mylène Bouchard, Isabelle Forest ou euh, Catherine Leroux, par exemple. Ah, donc, le
2: nouveau euh, Catherine Leroux.
3: Si vous voulez... Catherine Leroux qui sort euh, un, un quand dont on avait présenté euh, La marche en forêt et qui sort un nouveau roman euh, très prochainement.
2: Que du beau monde à Québec.
3: Voilà, c'est ça. Et puis, euh, une chose dont je voulais vous parler depuis euh, assez longtemps, euh, depuis cet été en fait, parce qu'on a appris ça cet été, c'est que euh, Gallimard va lancer euh, une succursale québécoise, une maison d'édition québécoise mm -hmm. euh, en 2014. Alors, on ne sait pas encore comment elle va s'appeler ou peut-être qu'ils le savent, mais euh, moi, je ne le sais pas. Euh, et euh, ça sera généraliste. Il y aura des, des coéditions, euh, des achats de droits euh, de titres étrangers. Et euh, ça sera... Euh, la... Alors, Gallimard, c'est une, une maison d'édition française. Et euh, jusque-là, il y avait seulement Flammarion, Québec. Flammarion avait monté euh, au Québec une maison d'édition. Bon, Flammarion et Gallimard se sont, se sont rapprochés. Et euh, voilà, donc euh, là, on va avoir une nouvelle maison d'édition euh, sous l'égide de Gallimard. Euh, je trouve que c'est intéressant, ça intéressant. prouve que ça bouge et au tu Québec. Nous ramenais,
2: et là, tu nous ramenais à Montréal
3: et là, je, ra je vous ramène là, tu... avant, là, tout le <rire> Québec, parce qu'on imagine que les livres seront diffusés partout. Et on peut l'espérer, ça je ne le sais pas, il faudrait le demander. Est-ce que les livres édités ici par la Maison d'édition québécoise vont bénéficier euh, de la diffusion en France par Gallimard Ça serait ah, drôlement hein. intéressant.
2: Bah oui, tu parlais de Périne blanc, Le Blanc tout à l'heure, c'est un peu une aventure qui lui est arrivée avec son livre.
3: Exactement, elle, elle a été éditée euh, en France sous un autre euh, nom. Par contre, en livre L'Homme euh, Blanc. blanc. Euh, je sais plus comment c'est ça Kuala,
2: Kuala, comme ça, mais je crois que c'est de, de mémoire oui. bah, ce qui conclut, on va vérifier ça pour la, la semaine prochaine, ce qui conclut le chapitre 124, top 9 de Mission Encre Noire, mais écoute, on a passé une belle demi-heure ensemble à parler d'amour, n'est-ce pas <rire> Et puis on dit à nos auditeurs auditrices, à la semaine prochaine Salut Hélène ah,
3: Salut Eric <musique>
0: Parceiro, eu passei aqui aí o negócio ficou diferente. Ah, 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 ah. Então, vai, garoto! Fala a verdade. Fala sou... a bola. Não, não. Eu queria servir aqui no céu. Ô, Ciro, tira a mão do meu povo. Ah, um aranha, um aranha ia pegar dentro, ia pegar um gordurão e depois um aranha não ia mal.
1: Voter à l'élection municipale du 3 novembre prochain? Êtes-vous bien inscrit sur la liste électorale? Si votre nom n'apparaît pas sur l'avis d'inscription reçu par la poste ou encore si vous y notez des erreurs, vous devez vous rendre à une commission de révision. Bonne nouvelle pour les étudiants de l'Université du Québec à Montréal: une commission de révision se tiendra dans les locaux de la librairie Le Parchemin dans le couloir Sainte-Catherine du métro Berry-Ucam du 6 au 17 octobre prochain.
0: Toute information, visitez le www.jevotepourmaville.ca